0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos
1: en el campo, Carlito.
0: Hola, Cevita, querido, ¿cómo anda, mi amigo? Muy bien,
1: acá andamos. Un fin de semana que pinta fresco pero hermoso realmente para disfrutar y para que la gente no deje de prender un poquito y tomarse una rica carne ¿eh? que tanto le vienen pegando últimamente.
0: Bueno, hay que ver si compran carne porque ha aumentado con esta nueva medida del gobierno de prohibir las exportaciones que las instrumentaron para que baje la carne, bueno, parece que le salió al revés. Aumentó un 8% la carne.
1: Parece que le salió el rey porque eso es como, como reza la tapa de horizonte que está saliendo hoy al, al, al mercado. La tapa de horizonte tiene una Ferrari con el tanque de este, gas en, en la parte de atrás, ¿no? Y dice que, que así es el campo argentino que el gobierno nacional está intentando hacerlo a Paragas. Claro. Este, pero bueno, la es Ferrari, ya, bueno, eso es lo que es. La revista, parlando,
0: de... es la, ¿no? la revista Horizonte es... A, que es la mejor revista del agro, de la agricultura en estos momentos, ¿no? Por y lo
1: menos te... así lo dice la eligen, normalmente el, la mejor este, producto gráfico del, del
0: sector. Gran <ríe> saludo para Juan Carlos, para Juan Carlos Grasa, y, y felicitaciones porque es un éxito la revista y, y siempre marca tendencia. Sí, señor, es así tal cual. ¿Dónde? Tal vos tenés cual. mucho que ver también.
1: Y yo le pongo el corazón a un producto netamente técnico, yo le pongo el
0: corazón. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿te cuento, ¿te cuento lo que vamos a tener hoy? Sí, claro, obvio. Bien, vamos a tener a Pablo Adriani que en siete minutos nos analiza los mercados y nos cuenta qué es lo que pasó en esta semana que dejamos atrás y qué es lo que puede llegar a pasar. Atención... Los señores productores. Tenemos a Javier Lauría hablando de una nueva raza, podríamos decir, de ovinos que se está instalando en la Argentina, como es los Texel Negros. Lo es una Rodimac... raza que se instala, o sea, no es una raza que se logra a partir de una, de una, de una cruza. Es una de si existía en otro lado no se instala en
1: la Argentina.
0: Se instala en la Argentina, eh, es una una raza, en, en, nos decía que en el Reino Unido existen dos asociaciones la, Texal, la texel y la Texel Negro eh, acá todavía no acá no y, y parece que lo van a tomar como una rama de la Texel y así se va a, a formar pero también bueno, tendremos a Rode MacLean hablando de, de deportes eh, Mónica Ortolani analizando un poco la actualidad Ezequiel Pesoni hablando sobre maquinaria agrícola En este caso, bueno Las fertilizadoras eh, Para trigo eh, Y tuvimos un diálogo de Casi 20 minutos con Carlos Achetoni Un mano a mano lindísimo Donde charlamos Sobre Sobre el acto de 9 de julio eh, En San Nicolás Donde le preguntamos De todo, como hacemos siempre A Carlos Achetoni y con la confianza que él nos dispensa, eh, porque a mi criterio fue el, el discurso más encendido que hubo eh, y, y el más sentido en, en ese 9 de julio. Y bueno, le preguntamos eh, por qué y le preguntamos otro montón de cosas también que, que los invitamos a que escuchen la nota eh, y se van a, se van a sorprender. Y es interesante,
1: ¿no? Que, que, que sea que Tony... Siempre la, la, la postura de la Federación Agraria termina siendo la más interesante de escuchar porque por, por, por visión política o por, por historia política debería ser la más cercana a, a la visión del gobierno nacional.
0: Totalmente.
1: Uno, este, que, en vez de que uno se quede parado en qué opina sociedad rural o qué opina eh, Kral, de lo que está ocurriendo, que ya de por sí, por ser opositores eternos, va a ser... Este, a, en contraposición a, 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 al, al gobierno ¿no? lo que plantea la ciudad de la siempre va a ser una visión desde este, 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 este lugares donde podrían estar mucho más encontrados y, y se sienten maltratados y, y, y mal, mal pagados digamos por de alguna manera por el gobierno nacional
0: ¿no? Así es él, él adelanta un poquito de lo que nos dice él Achetoni eh, dice que ese discurso fue así de encendido porque el gobierno se llena la boca de querer ayudar a los más pobres, de querer ayudar a los más chicos y sin embargo, a los que más se está perjudicando, es a los más chicos, que son precisamente los representados por Federación Agraria Argentina.
1: Absolutamente.
0: Absolutamente. Y por último, bueno, eh, charlamos también con Fernando Vilela acerca de los nuevos escenarios en la alimentación. Él hizo un webinar días pasados donde se habló mucho de los cambios de la, de la alimentación que mucho tiene que ver la pandemia eh, y bueno, y, y, y nos comentó esto y charlamos también acerca del biodiesel que se aprobó, la ley que presentó Máximo Kirchner que él es bastante crítico de, de esta nueva ley y él argumenta también que esta nueva ley se ha hecho para, para amigos, como hace este gobierno en, en muchos casos.
1: Ahí, ahí, me voy, a pedir, me voy a tomar el atrevimiento de decir que para amigos en general lo no hace sé cualquier gobierno argentino, no
0: solamente este. No, 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 para, sin duda. Lo
1: hace para amigos y se lleva un quinto. Sí, claro. No, pero para amigos lo hace todo.
0: Sin ahí duda, bien, sin sea. duda. Si te parece, arrancamos este programa con todo. Claro que sí. Bien, adelante. Sumate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con el presidente de Federación Agraria Argentina, quien siempre tiene la amabilidad de atendernos. Y vamos a arrancar en orden cronológico. ¿Cómo le va? Carlos, buenos días. Gracias por atendernos.
3: Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia.
0: En principio quería arrancar esto que le decía en orden cronológico porque... Esta semana hubo, tuvieron un montón de, de reuniones, la mesa de enlace, pero parece que las cosas son, se dan tan vertiginosamente que ya casi nadie se acuerda del de viernes pasado, del viernes 9 de julio, donde se realizó el importante acto en, en San Nicolás. Por lo que uno puede eh, escuchar, eh, yo no tuve la oportunidad de ir por otros compromisos. Usted subió a ese escenario... Casi, o por lo menos es lo que se vio de afuera, casi un poco envalentonado o como enojado o enfervorizado. Y, y para mí fue, voy a dar mi opinión, un discurso encendido que a veces eh, no es tan común verlo verlo en usted. Eh, ¿Nos podría explicar y le podría explicar a la audiencia a qué se, a qué se debió esto, Carlos?
3: Bueno, por una cuestión muy natural en todas estas eh, equivocaciones o toma de decisiones desacertadas del gobierno eh, a los primeros que afecta eh, es a los productores que nosotros representamos, a los pequeños a los medianos productores la verdad que ese discurso eh, de que ayudan a los más débiles eh, a nosotros sinceramente no nos están ayudando con estas decisiones eh, y por ahí se da de que hay eh, gente que contribuye eh, con ese relato eh, y, y la verdad es que se olvida, golpeándose el pecho, se olvida de precisamente de los de lo más pequeños, de los más débiles eh, y entonces uno va acumulando toda esa situación eh, y en un día tan, tan emblemático para todos los argentinos eh, Veía oportuno eh, transmitir esa situación eh, y, y también dejar un mensaje fuerte a todo el arco político, no, 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 no solo eh, a la gente que está en el gobierno, sino a la oposición también, eh, porque todos tienen responsabilidad en cuanto a, a la falta de políticas públicas que realmente eh, logren que este país eh, se encamine. Eh, que esté lejos de, de todos los padecimientos que estamos, eh, lamentablemente, en estos últimos tiempos.
0: Eh, Carlos, este acto, eh, muy significativo por cierto, muy masivo por cierto, eh, fue organizado por los productores autoconvocados. ¿sí? En los autoconvocados eh, solían decir... Eh, que eran los que no se sentían representados eh, por ninguna de las cuatro entidades y, y demás. ¿Por qué se sumaron ustedes? ¿Ellos los invitaron? ¿Cómo fue ¿Cómo fue que, eh, que la mesa de enlace se sube a, a dar su mensaje?
3: Porque en la organización había algunos autoconvocados, y había bases de, de cada una de las entidades formando esta, eh, esta realización, esta organización.
4: Uh -huh.
3: eh, por ejemplo, nosotros teníamos a Walter Malfato de, de Pragado, que, que él es director de, de Federación Agraria, uh -huh. y que era uno de los que cabezaba el armado. Había gente de, de CRAI, de Rural también, eh, y después, bueno, había gente también... Eh, del sector autoconvocado, pero todos estaban eh, armando esto. Nosotros le fuimos dando eh, o poniendo impronta a la organización en cuanto a, a desligarlo de, de que hubiese micrófono para los sectores políticos, uh -huh. porque es un momento para presentar las políticas públicas o la necesidad de políticas públicas y no para dar eh, un un espacio a la política partidaria eh, eso se fue armando así y cuando ya tuvimos las garantías necesarias eh, decidimos participar, eh, eh, que era obvio, debíamos consultar cada uno a su al interior de su entidad
0: claro eh, Carlos, ¿qué, ¿qué balance hace la mesa de enlace o, o particularmente usted desde Federación Agraria la comisión directiva de, de Federación Agraria de, de este acto? ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, fue un momento importante
3: eh, demostrar eh, a toda la sociedad eh, nuestra situación, nuestra postura, eh, al gobierno obviamente, a la clase política en su conjunto, pero a la sociedad eh, expresarle nuestro sentimiento. También hay un hartazgo de, de que siempre nos estén eh, amontonando eh, como que somos los que eh, privamos eh, de los alimentos a los argentinos o, o que eh, cobramos produ los productos encarecidos y realmente lo que hacemos es producir para que todos los argentinos tengan alimentos en la mesa, Sin pero duda. no tenemos nada que ver con, con los precios. Entonces eh, creo que fue un momento muy bueno eh, y en donde eh, se puede gestar un encuentro con toda la sociedad y un entendimiento con toda la sociedad y además además eh, la pobreza endémica que, que está padeciendo la Argentina, eh, mucho tiene que ver y mucha culpa y mucha a, situación de rendir cuentas tiene la clase política que es la que ha llevado a esa situación y no le pueden recriminar a un campo que eh, indefinidamente ha hecho aporte eh, muy, muy significativo y que lamentablemente no, no se han sabido aprovechar.
0: Sin duda, yo creo que si uno analiza este acto que se hizo el 9 de julio en San Nicolás, a mi criterio, y esta es una opinión personal que, que le quiero comentar y quiero que me dé su opinión, se hizo con un espíritu de tratar de unir otros estamentos del esta, de, de, de la sociedad por ahí se sumó a los gastronómicos, por ahí se sumó a, a, al turismo y demás. Y sin embargo, los medios creo que no estuvimos a la altura de poder reflejar eso y se reflejó, al menos en los grandes medios, como la protesta del campo y quedó solamente como la protesta del campo, ante los ojos del de el ser urbano, como digo yo. ¿Usted no le parece que... ¿Qué opinión tiene sobre esto?
3: Sí, es, un, es probable que eh, la potencialidad de, de, la pres, de, la, de la presencia de la mesa de enlace eh, haya diluido en cierta forma o, o los medios hayan eh, centralizado todo en, eh, en la participación nuestra, eh, pero vi a unos cuantos medios eh, destacar de que había distintos sectores eh, de la sociedad y estaban en una situación compleja eh, producto más que nada de la pandemia, mm. pero que los ponen en una situación muy similar a la que nos sucede a nosotros cada vez que nos toca una inclemencia climática <ríe> no cosechamos eh, hemos pagado todos nuestros gastos nuestros costos eh, de producción nuestro salario de, de nuestros empleados y, y llegamos a al momento de cosechar y no podemos cosechar, y quedamos en quebranto, como han quedado el sector hotelero, el sector gastronómico y de turismo, que sinceramente salió seriamente afectado. Y después, bueno, aspectos particulares como el sanitario y, y el de la educación, que tienen un rol protagónico en, en el futuro de la Argentina, y que es, sinceramente, hay que eh, enfrentarlo con mucha seriedad, porque estamos dándole la posibilidad de que se puedan desarrollar o no eh, a la futura generación.
0: Carlos, eh, les toca ahora, están haciendo un trabajo con la mesa de enlace, de reunirse con con los gobernadores. Eh, se reunieron con el gobernador de, de San Luis, creo que en la sociedad rural, eh, en estos días. Cuéntenos cuál es el objetivo de reunirse con, con cada uno de los gobernadores.
3: Sí, nos reunimos en la casa de, de gobernador en Buenos Aires, supongo que es así. Uh -huh. eh, no fue en la Casa de San Luis en Buenos Aires. y la idea eh, por eso surgieron todos los pedidos de audiencia a los gobernadores de las provincias que tienen ganadería la idea es eh, lograr tener una comunicación directa con cada uno de ellos y ver su postura de acuerdo a la situación que nos plantea la cese de exportaciones y donde todos coinciden que es una medida desacertada que eh, hay que buscar, eh, por otro lado, eh, la situación particular de del producto carne, porque la verdad, eh, se ha centralizado todo en la carne, por ejemplo, la fruta y la verdura, eh, que llega totalmente en y que le pagan por debajo los costos al productor, de eso no se dice nada. Entonces, eh, nosotros estamos tratando de, de ver, recorrer eh, las visiones y las posturas de cada gobernador para confluir en una decisión eh, que a nivel nacional haga rever esta situación eh, tan desacertada que tomar.
0: Claro, pero eh, yo no, obviamente que no pongo en duda lo que usted nos cuenta y nos dice que los gobernadores entienden y están de acuerdo. Ahora, ¿no son capaces de transmitirle esto a, a, al gobierno nacional para que dé marcha atrás en alguna de las medidas que toma?
3: Creo que sí que en definitiva o sea, ha habido expresiones de gobernadores y de ministros de provincias bastante fuertes en ganadería eh, totalmente en contra de lo que han decidido eh, pero creo que de todos modos hay algún gobernador y algunas posturas ideológicas que quizás tengan mucha fuerza eh, y, y hacen de que el gobierno siga adelante con esta decisión que bueno ya se ha visto eh, en el pasado y en el pasado reciente, eh, la afectación que ha tenido ya y que los precios, lamentablemente en góndola, no, no han bajado, al contrario, se es que han incrementado, lo que han hecho es favorecer, como en otras veces lo han hecho, favorecer tanto que dicen de que quieren ayudar a los pobres, están favoreciendo drásticamente a la concentración en pocas manos de la exportación, y, y la verdad, eh, desestimando o generando la desaparición de productores pequeños.
0: Sin duda, porque eh, lo hemos visto en los últimos días, la carne ha aumentado un 7, 8% por lo menos en, en góndola o en carnicerías y teóricamente esta medida se tomó para que bajara el precio de la carne. Esto la verdad es que carece un poco de sentido. Van a hacer un conversatorio por lo que estuve viendo en redes sociales eh, el eh, 9 de julio y ahora qué la realidad de la Mesa de Enlace Nacional ante la coyuntura política y económica del país y del sector, el miércoles 21 de julio a las 3 de la tarde, por supuesto que en modalidad virtual, organizado por Agrooficial y CIPAC. Eh, ¿Van a analizar un poco ahí eh, el impacto de, 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 esta, de esta convocatoria al 9 de julio?
3: Sí, estamos día a día viendo si hay algún, alguna reacción del Gobierno Nacional nos han convocado para el día lunes. Uh -huh. eh, y, y bueno, en realidad lo que estamos esperando es que reaccionen. Sabemos que cualquier tipo de, de continuidad eh, nos va a llevar eh, próximos a, a otra eh, acción gremial. Creemos que es necesario si se entiende y se reacciona a tiempo. Ojalá que así lo entiendan y reaccionen a tiempo desde el gobierno. Y, y no tengamos que eh, hacer más expresiones respecto a, a esta situación. Y no solo esta, porque esta eh, es uno de los desaciertos, pero han aflorado eh, situaciones postergadas como la de la lechería como la de las economías regionales, y obviamente que el producto de esta baja en la hacienda en pie eh, también pone en tensión a las carnes alternativas, que venían con un desarrollo incipiente, eh, las pone otra vez en, en serio riesgo, y, y la verdad que todas estas cosas necesitan de un plan integral, de un norte, y que lamentablemente no lo tenemos
0: La última. Eh, ¿En qué quedó el plan ganadero?
3: Bueno, eso es una discusión que, que estamos teniendo. Nosotros eh, hemos armado un pequeño bosquejo de las líneas generales con un punto inicial que es levantar el cierre de las exportaciones para, para que tenga previsibilidad y que tenga aceptación, porque difícilmente podemos diseñar un Fórmula 1 si no tenemos ni siquiera una calle de tierra. Entonces, sí. eh, yo creo que lo, lo inicial y fundamental es que tengamos las exportaciones abiertas, las demandas eh, insatisfechas para trabajar sobre ellas. Eh, obviamente siempre resguardando y garantizando la inserción interna, pero con una buena eh, previsibilidad eh, en el exterior, que mm, presupongan hacer un plan ganadero ambicioso, con proyección a incrementos de, de cabeza y de kilo, el productor también se siente estimulado, porque sinceramente con las bajas de precio que tuvieron en estos días, y hay muchos productores que mm, volvieron a bajar los brazos claro. como no les había pasado hace
0: desde hacía, desde hacía tiempo realmente Carlos, no lo queremos molestar más Ojalá la próxima vez que charlemos Esto haya cambiado Siempre es el deseo de nosotros Bueno, que se tomen políticas acertadas Y que beneficien al productor agropecuario Carlos, muchísimas gracias Muy amable como siempre
3: Bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento
0: Carlos Achetoni, el presidente de Federación Agraria Aquí en los micrófonos de la Radio del Campo la mejor forma de trabajar
2: es escuchando la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con el presidente de Federación Agraria Argentina, quien siempre tiene la amabilidad de atendernos. Y vamos a arrancar en orden cronológico. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días. Gracias por atendernos.
3: Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia.
0: En principio quería arrancar esto le decía en orden cronológico, porque esta semana hubo, tuvieron un montón de de reuniones, la mesa de enlace, pero parece que las cosas son, se dan tan vertiginosamente que ya casi nadie se acuerda de el viernes pasado, del viernes 9 de julio, donde se realizó el importante acto en, en San Nicolás. Por lo que uno puede eh, escuchar, eh, yo no tuve la oportunidad de ir por otros compromisos, usted subió a ese escenario casi, o, o por lo menos es lo que se vio de afuera, casi un poco envalentonado, o como enojado, o enfervorizado, y, y para mí fue, voy a dar mi opinión, un discurso encendido que a veces eh, no es tan común verlo verlo en usted. Eh, ¿Nos podría explicar y le podría explicar a la audiencia a qué se, a qué se debió esto, Carlos?
3: Bueno, por una cuestión muy natural, en todas estas equivocaciones o toma de decisiones desacertadas del gobierno eh, a los primeros que afecta es a los productores que nosotros representamos, a los pequeños, a los medianos productores la verdad que ese discurso eh, de que ayudan a los más débiles eh, a nosotros sinceramente no nos están ayudando con estas decisiones eh, y por ahí se da de que hay eh, gente que contribuye eh, con ese relato eh, y, y la verdad es que se olvida, golpeándose el pecho se olvida de, precisamente de los de lo más pequeños de los más débiles eh, y entonces uno va acumulando toda esa situación eh, y en un día tan, tan emblemático para todos los argentinos eh, veía oportuno transmitir esa situación eh, y, y también dejar un mensaje fuerte a todo el arco político, no, 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 no solo eh, a la gente que está en el gobierno, sino a la oposición también, eh, porque todos tienen responsabilidades en cuanto a, a la falta de políticas públicas que realmente eh, logren que este país eh, se encamine, eh, que esté lejos de, de todos los padecimientos que estamos eh, lamentablemente,
0: en estos últimos tiempos. Eh, Carlos, este acto, eh, muy significativo, por cierto, muy masivo, por cierto, eh, fue organizado por los productores autoconvocados. ¿Sí? Eh, los autoconvocados eh, solían decir eh, que eran los que no se sentían representados eh, por ninguna de las cuatro entidades y, y demás. ¿Por qué se sumaron ustedes? ¿Ellos los invitaron? ¿Cómo fue ¿Cómo fue que, eh, que la mesa de enlace se sube a, a dar su mensaje?
3: Porque mmm, en la organización había algunos autoconvocados y había bases de, de cada una de las entidades formando esta, eh, esta realización, esta organización y uh -huh. eh, por ejemplo, nosotros teníamos a Walter Malfato de Pragado, que, que él es director de, de Federación Agraria, uh -huh. y que era uno de los que encabezaba el armado. Había gente de y de Rural de también. Eh, y después, bueno, había gente también eh, de, del sector autoconvocado, pero todos estaban eh, armando esto. Nosotros uh -huh. le fuimos dando. Eh, o poniendo impronta a la organización en cuanto a, a desligarlo de, de que hubiese micrófonos para los sectores políticos, uh -huh. porque en momento para presentar las políticas públicas o la necesidad de políticas públicas y no para dar eh, un, un espacio a la política partidaria, eh, eso se fue armando así y cuando ya tuvimos las garantías necesarias decidimos participar, eh, que era obvio, debíamos consultar cada uno a su al interior de su entidad.
0: Claro. Eh, Carlos, ¿qué, ¿qué balance hace la mesa de enlace, o, o particularmente usted, desde Federación Agraria, la Comisión Directiva de, de Federación Agraria, de, de este acto? ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron, cómo lo vieron ustedes?
3: Bueno, fue un momento importante, eh, demostrar eh, a toda la sociedad eh, nuestra situación nuestra postura eh, al gobierno obviamente, a la clase política en su conjunto pero a la sociedad eh, expresarle nuestro sentimiento también hay un hartazgo de, de que siempre nos estén eh, amontonando eh, como que somos los que eh, privamos eh, de los alimentos a los argentinos o, o que eh, cobramos produ los productos encarecidos y realmente lo que hacemos es producir para que todos los argentinos tengan alimentos en la mesa, pero no tenemos nada que ver con, con los precios entonces eh, creo que fue un momento muy bueno eh, y en donde se puede gestar un encuentro con toda la sociedad y un entendimiento con toda la sociedad y además Además, eh, la pobreza endémica que, que está padeciendo la Argentina, eh, mucho tiene que ver y mucha culpa y mucha a, situación de rendir cuentas tiene la clase política, que es la que ha llevado a esa situación, y no le pueden recriminar a un campo que eh, indefinidamente ha hecho aportes eh, muy, muy significativos y que lamentablemente no, no se han sabido aprovechar.
0: Sin duda, yo creo que si uno analiza este acto que se hizo el 9 de julio en San Nicolás, a mi criterio, y esta es una opinión personal que, que le quiero comentar y quiero que me dé su opinión, se hizo con un espíritu de tratar de unir otros estamentos de la sociedad. Por ahí se sumó a los gastronómicos, por ahí se sumó al a turismo y demás. Y sin embargo, los medios creo que no estuvimos a la altura de poder reflejar eso, y se reflejó, al menos en los grandes medios, como la protesta del campo, y quedó solamente como la protesta del campo, ante los ojos del de el ser urbano, como digo yo. ¿Usted no le parece que... ¿Qué opinión tiene sobre esto?
3: Sí, es, un, es probable que eh, la potencialidad de, de, la pres, de, la, de la presencia de la mesa de enlace eh, haya diluido en cierta forma o, o los medios hayan eh, centralizado todo en, eh, en la participación nuestra, eh, pero vi a, a unos cuantos medios eh, destacar de que había distintos sectores eh, de la sociedad y que estaban en una situación compleja, eh, producto más que nada de la pandemia, uh -huh. pero que los ponen en una situación muy similar a la que nos de a nosotros cada vez que nos toca una inclemencia climática no cosechamos, eh, hemos pagado todos nuestros gastos nuestros costos eh, de producción nuestro salario de, de nuestros empleados y, y llegamos a, al momento de cosechar y no podemos cosechar y quedamos en quebranto como han quedado el sector hotelero el sector gastronómico y, y de turismo que sinceramente salió seriamente afectado y después bueno aspectos particulares como el sanitario y, y el de la educación que tienen un rol protagónico en, en el futuro de la argentina y que es, sinceramente hay que eh, enfrentarlo con mucha seriedad porque estamos dándole la posibilidad de que se puedan desarrollar o no eh, a las futuras generaciones.
0: Carlos, eh, les toca ahora, están haciendo un trabajo con la mesa de enlace, de reunirse con, con los gobernadores. Eh, se reunieron con el gobernador de, de San Luis, creo que en la sociedad rural, eh, en estos días. Cuéntenos cuál es el objetivo de reunirse con, con cada uno de los gobernadores.
3: Sí, nos reunimos en la casa de, de gobernador en Buenos Aires, supongo que es así. Eh, no fue en la casa de San Luis en Buenos Aires. Y la idea, por eso surgieron todos los pedidos de audiencia a los gobernadores de las provincias que tienen ganadería, la idea es lograr tener una comunicación directa con cada uno de ellos y ver su postura de acuerdo a la situación que nos plantea la cese de exportaciones, y donde todo coinciden que es una medida desacertada, que eh, hay que buscar... Eh, por otro lado, eh, la situación particular de del producto carne, porque la verdad eh, se ha centralizado todo en la carne. Por ejemplo, la fruta y la verdura, eh, sí. que llega totalmente encarecida y que le pagan por debajo de los costos al productor, de eso no se dice nada. Entonces, eh, nosotros estamos tratando de, de ver, recorrer eh, las visiones y las posturas de cada gobernador para confluir en una decisión eh, que a nivel nacional haga rever esta situación eh, tan desacertada que tomar.
0: Claro, pero eh, yo no, obviamente que no pongo en duda lo que usted nos cuenta y nos dice que los gobernadores entienden y están de acuerdo. Ahora, ¿no son capaces de transmitirle esto a, a, al gobierno nacional para que dé marcha atrás en alguna de las medidas que toma?
3: Creo que sí. Creo en definitiva, o sea, ha habido expresiones de gobernadores y de ministros de provincias bastante fuertes en ganadería, eh, totalmente en contra de lo que han decidido. Eh, pero creo que de todos modos hay algún gobernador y algunas posturas ideológicas que quizás tengan mucha fuerza eh, y, y hacen de que el gobierno siga adelante con esta decisión que, bueno, ya se ha visto. Eh, en el pasado y en el pasado reciente, eh, la afectación que ha tenido ya y que los precios, lamentablemente en góndola, no, no han bajado, al contrario, se han incrementado, lo que han hecho es favorecer, como en otras veces lo han hecho, favorecer tanto que dicen de que quieren ayudar a los pobres, están favoreciendo drásticamente a la concentración en pocas manos de la exportación, y, y la verdad, eh, desestimando o generando la desaparición de productores pequeños.
0: Sin duda, porque eh, lo hemos visto en los últimos días, la carne ha aumentado un 7, 8% por lo menos en, en góndola o en carnicerías y teóricamente esta medida se tomó para que bajara el precio de la carne. Esto la verdad es que carece un poco de sentido. Van a hacer un conversatorio por lo que estuve viendo en redes sociales eh, el eh, 9 de julio y ahora qué la realidad de la Mesa de Enlace Nacional ante la coyuntura política y económica del país y del sector, el miércoles 21 de julio a las 3 de la tarde, por supuesto que en modalidad virtual, organizado por Agrooficial y CIPAC. Eh, ¿Van a analizar un poco ahí eh, el impacto de, de, de esta de esta convocatoria al 9 de julio? Sí, estamos día a día viendo si hay algún,
3: alguna reacción del Gobierno Nacional nos han convocado para el día lunes Ajá. Eh, y bueno, en realidad lo que estamos esperando es que reaccionen sabemos que cualquier tipo de, de continuidad eh, nos va a llevar eh, próximos a, a otra eh, acción gremial creemos que es necesario si se entiende y se reacciona a tiempo ojalá que así lo entiendan y reaccionen a tiempo desde el gobierno y, y no tengamos que eh, hacer más expresiones respecto a, a esta situación y no solo esta, porque esta eh, es uno de los desaciertos pero han aflorado eh, situaciones postergadas como la de la lechería como la de las economías regionales y obviamente que el producto de esta baja en la hacienda en pie eh, también pone en tensión a las carnes alternativas que venían con un desarrollo incipiente eh, las pone otra vez en, en serio riesgo y, y la verdad que todas estas cosas necesitan de un plan integral, de un norte, y que lamentablemente no lo tenemos.
0: La última. Eh, ¿En qué quedó el plan ganadero?
3: Bueno, eso es una discusión que, que estamos teniendo. Nosotros eh, hemos armado un pequeño bosquejo de las líneas generales con un punto inicial que es levantar el cierre de las exportaciones para, para que tenga previsibilidad y que tenga aceptación, porque difícilmente podemos diseñar un Fórmula 1 si no tenemos ni siquiera una calle de tierra. entonces sí. eh, Yo creo que lo, lo inicial y fundamental es que tengamos las exportaciones abiertas, las demandas eh, insatisfechas para trabajar sobre ellas, eh, obviamente siempre resguardando y garantizando la inserción interna, pero con una buena eh, previsibilidad eh, en el exterior que mm, presupongan hacer un plan ganadero ambicioso con proyección a incrementos de, de cabeza y de kilo, el productor también se siente estimulado porque sinceramente con las bajas de precios que tuvieron en estos días y hay muchos productores que volvieron a bajar los brazos claro. como no les había pasado
0: desde hacía, desde hacía tiempo realmente. Carlos, no lo queremos molestar más, ojalá la próxima vez que charlemos esto haya cambiado, siempre es el deseo de nosotros, bueno, que se tomen políticas acertadas y que beneficien al productor agropecuario. Carlos, muchísimas gracias, muy amable como siempre.
3: Bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento.
0: Carlos Sachetoni, el presidente de Federación Agraria aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio, la Radio del Campo.
0: Ahora estamos comunicados con Ezequiel Pezón y saben ustedes que Ezequiel se especializa en maquinaria agrícola. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
5: Un placer Carlos, ¿cómo andan? Buen día.
0: Bien, por suerte, bien. Tratando eh, tratando de, de que nos expliques un poco, a ver, eh, ¿cuáles son las alternativas en la fertilización eh, en la siembra de trigo? Eh, porque es la época y porque bueno, eh, creemos que es un tema que, que le puede interesar a todo el mundo. Sí, claro, claro, me imagino que hay
5: muchos pensando en ese punto porque sabes que hoy la, la tendencia viene para aplicar el fertilizante en los momentos más necesarios, principalmente cuando hablamos de fertilizante nitrogenado, que es un nutriente móvil y, y, y con riesgo de perderlo, entonces lo aplicamos cuando lo necesitamos y ya pasada la, la implantación de trigo, según las zonas, ya está bueno empezar a pensar en la aplicación del fertilizante y un punto crítico muy importante es aplicarlo eh, uniforme. Hoy la mayoría de la fertilización se hace con máquinas al voleo por una cuestión de eficiencia operativa, digamos son máquinas que te dan una gran capacidad de trabajo, entonces en pocas horas o pocos días de trabajo puedes cubrir muchas superficies, Ajá. y por eso se han difundido tanto las de eh, aplicación al voleo como
0: te decía. Son esas que tienen como una... Eh, como un ventilador, por decirlo así atrás, y van desparramando.
5: Sí, sí, esa es la más difundida, la, que la, se llama de doble plato, de doble disco, que son dos platos que giran a alto régimen y entonces distribuyen al voleo en un ancho que va variando, depende de las máquinas y depende de las regulaciones y tipo de fertilizante, pero pueden estar en el orden de tener un ancho de labor de 24 30 metros, depende otra vez la, la, las condiciones, etc.
0: Esas máquinas eh, en pero, general eh, fertilizan muy rápido.
5: Claro, y la velocidad de avance eh, es elevada, digamos. Podés trabajar a velocidades superiores a los 10 kilómetros por hora tranquilamente.
0: Claro. No, no como una sembradora que hemos
5: comentado alguna vez, que no no, puede, no, no está recomendado superar los, los 6 7 kilómetros. ¿no?
4: Claro. Eh, Entonces
5: ahí tenés gran eficiencia operativa, uh -huh lo que hay que poner el ojo es en la eficiencia de la distribución, ¿no? porque justamente hay varias condiciones que influyen sobre la distribución del fertilizante, y si en ese ancho que estamos hablando no te queda bien distribuido y te queda muy concentrado en algunas zonas y poco concentrado en otras, la dosis promedio, es decir, yo apliqué 200 kilos de urea por hectárea, fenómeno, eh, pero no a todas las zonas o a todos los metros cuadrados le llegó el equivalente. Claro. Entonces, si haces la cuenta, por ahí algunos metros cuadrados van a tener dosis de 250, 300 kilos por hectárea y otros metros van a tener 150 o 130. Y esas zonas de menos dosis van a perder rendimiento. Claro. Que no te lo compensa la demás dosis de fertilizante.
0: Claro. ¿Y, ¿Y qué es lo que debe hacer ahí en esos casos el productor?
5: Y hay que hacer el, el, lo que siempre recomendamos, es hacer la regulación, la prueba primero, antes, por eso está bueno pensarlo con tiempo, igual no es una regulación que lleve demasiado tiempo, pero hacer la regulación en algún sector del campo que no sea el lote de cultivo, probar de hacer circular la máquina, poner unas cajas, hay todo un protocolo de, de procedimiento, poner unas cajas en el sentido transversal a la dirección de avance para ver cuánto fertilizante le llega a cada una de esas cajas, claro. y entonces analizar y ver cuánto tengo en los extremos, cuánto tengo en la
4: zona intermedia y cuánto tengo en el medio de la máquina. Claro.
5: Y en función de eso, entonces regular. Las máquinas tienen sus opciones de regulación, el ángulo de las paletas, el largo de la paleta, la posición de la paleta, el régimen, en algunos casos se puede regular el régimen de los platos. Bueno, depende de la máquina que yo tenga, buscar qué alternativas de regulación me da, el punto de caída del fertilizante es otro punto que define la distribución, y en función de eso, entonces, ajustar la máquina, trabajar en conjunto, si yo no lo sé hacer, con alguien que me asesore o con el fabricante que me dé las pautas de regulación, consultar los manuales, y buscar una, una distribución lo más uniforme posible, eh, analizando el coeficiente de variación, que es el parámetro que me dice qué tan despareja está mi aplicación, y eso me, me, me va a pagar en resultados eh, mucho más del, del tiempo que me requiere esa prueba y esa regulación.
0: Claro. Ahora, estamos hablando de estas máquinas que yo mencionaba y que vos me decías que son las más comunes. ¿Qué otro tipo de fertilizadoras eh, se utilizan hoy en día?
5: Bueno, dentro de, de distribución al voleo tenés las de brazo oscilante, ¿eh? es un, un brazo que va y viene, tiene un movimiento alternativo, esas hay muy pocas, todavía se comercializan, pero tienen menos ancho de labor. Entonces, la capacidad de trabajo en superficies grandes se ve reducida. Es para lotes más chicos, para productores más chicos o medianos.
0: Claro. Ajá.
4: Y
5: después tenés las neumáticas, también de, de tipo de distribución al volero, tenés las eh, fertilizadoras neumáticas, que son con un concepto parecido o el mismo concepto, en realidad. El, el, la conducción del fertilizante por flujo de aire, tipo una sembradora drill. Uh
4: -huh.
5: solo que en lugar de eh, incorporar, la, la sembradora te hace un surco, te descarga la semilla con el fondo del surco, en este caso, en la descarga del, del tubo de aire, lo que hay es un difusor que distribuye ese fertilizante en un determinado ancho, entonces cada tantos centímetros de, del, del botalón, como si fuera una fertilizadora, tenemos un, una descarga y un distribuidor, y eso genera entonces la distribución en un determinado ancho.
0: Ajá. Estas son las alternativas que hay en cuanto a máquinas, pero la recomendación fundamental, por lo que vos estás contando, Ezequiel, es la regulación, ahí es donde está el secreto.
5: Claro, totalmente, ahí es donde está el secreto, porque mismo las neumáticas, tenés que ajustar la distribución por la altura del botalón, te puede cambiar también la distribución. Entonces hay que poner mucho el ojo en esos puntos eh, porque eso va a definir rendimiento, como usted decía recién. Hay estudios, ensayos que ha hecho el INTA, la unidad de INTA Mar de Plata Valcarce, eh, que muestran resultados según contra qué tan mal lo compares, pero una buena aplicación contra una muy mala distribución que puede dar un rendimiento diferente del orden de los 1.800 kilos por hectárea. De
0: trigo. 1.800 kilos, es un sí. montón eso.
5: Es mucho. Te estoy comparando extremos.
0: Sí, ¿sí? sí. una aplicación el, el, muy mala, la, con la, una muy buena. La peor contra la mejor.
5: Eh, 1.800 kilos de trigo a 206, que creo que cerró ayer el, el trigo de enero del, del año que viene, el trigo de enero 22 en, en el mapa, cerró 206 dólares a 1.800 kilos, tenés eh, 350 a 360 dólares de diferencia de ingreso bruto, si le sacas los gastos de comercialización, eh, te va a quedar en el orden de los 300 dólares. Estoy haciendo números
0: muy redondos en el aire. Seguro, pero 300 dólares por hectárea, digo, por un lote de 50 hectáreas, eh, la verdad que es un montón de plata.
5: Es un montón de plata, y considerando que los costos ya no tenés pagos. Claro. Eh, recién, recién estaba consultando la página de Agri que tiene comparativas de, de margen bruto, margen neto, etcétera. Y vos fíjate en el sur de Buenos Aires, habiendo pagado ya todos los costos y el alquiler y demás, están dando un margen neto de 187 dólares por hectárea. Claro. Ok, entonces. Supongamos supongamos una mejora intermedia de, de la distribución, no comparemos contra la peor distribución, comparemos una distribución más o menos contra la mejor distribución que puede tener en el orden de un 1.000 kilos de diferencia, son 180 dólares eh, al margen neto de diferencia, o sea, casi el doble de margen
0: neto. Claro. Sí, sí, la verdad que es bien interesante tratar de optimizar todos todo lo que, lo que uno gasta en... Eh, en en el campo, digamos, en la implantación, ya sea en las semillas ya sea en la optimización de la sembradora, en la optimización de la cosechadora y en la optimización y en la regulación de las fertilizadoras, en este caso estamos hablando de la de trigo por la época.
5: Claro, tal cual, pero con medio día de trabajo o un día de trabajo, si querés, eh, previo y yo digo, en medio día la, la, la regulás y la pones a punto la fertilizadora, la misma inversión de fertilizante, como decís vos, es el uso eficiente de ese recurso, el mismo gasto de fertilizante o el mismo costo de fertilizante, porque no estoy cambiando la dosis, lo que estoy haciendo es aplicarlo eh, mejor distribuido.
0: Claro. Es,
5: es solamente aplicarlo bien o aplicarlo mal, sin
0: cambiar la dosis. Seguro. Seguro. La verdad que viene interesante y bueno, y recomendación a los productores que se dejen asesorar o que busquen asesoramiento para para no perder plata, fundamentalmente. Claro, claro. Se trata... No, ¿Se... no dejar de ganar, digamos, no la pierden. Como el margen por ahora
5: es positivo, y bueno, salió bien la cuenta, sí salió bien, pero podría
0: salir mucho mejor. Claro, seguro, seguro, seguro. Y estas cosas, yo creo que hay que inculcarlas porque la verdad, también, me parece que los productores agropecuarios, cuando hay una buena cantidad de dinero por delante, y bueno, un poco más, un poco menos, y la verdad que se podría ganar mucho más. Eh, solo se trata de ser eficientes.
5: De ser eficientes en el uso de, de esos recursos. ¿Eso? Que sabemos que son escasos, porque bueno la decisión de fertilizar es toda una decisión de inversión, y bueno, cuanto mejor la hagamos rendir... Eh, mejor va a ser entonces para para los números de la empresa, ¿no? entonces, las fertilizadoras, la eh,
0: la, 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 los equipos que con que se cuenta en Argentina eh, son son buenos, son óptimos.
5: Sí, sí, hay hay muy buenos equipos, hay muy buenos equipos. Sabes que no no, no, no nos gusta dar marcas para sí. no olvidarnos de nadie, para no generar este o, o malos entendidos. Sí, sí. Pero te, tenés en el mercado incluso de fabricación nacional eh, muy buenos equipos que incluso, eh, ya que estamos hablando, permiten dosificación variable. ¿sí? Sabemos que hay mucha gente que está incursionado en la aplicación variable del fertilizante para hacerlo todavía más deficiente. Uh -huh. eh, entonces, tienes también equipos de fabricación nacional con muy buenas prestaciones y, y que te permiten además eh, hacer eh, aplicación variable del fertilizante.
0: Bien, hemos aprendido un poquito más Ezequiel, eh, de ¿ha aprendido o por lo menos una, una recomendación para el productor en esta época que tiene que tirarle fertilizante a los trigos y, y, bueno, y hacerlo mucho más eficiente, poder ganar un poco más de dinero. Así es. Gracias Ezequiel, buena semana, muy amable. Un placer, un placer y cuando quieran seguimos hablando. Ezequiel Pesani, periodista especializado en maquinaria agrícola. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Ahora estamos en comunicación con Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercado, los que analizan los mercados y saben buscarle la vuelta y encontrar las argumentaciones de por qué... Los mercados suben a veces, bajan a veces, y darles toda una explicación. Eh, además, consultor de empresas. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal,
6: Carlos? Buen día. Un saludo para vos y a toda tu audiencia, tu
0: audiencia que te sigue sábado a sábado. Bueno, Pablo, eh, contanos cómo estuvo esta semana, porque imagino que lo más importante de la semana pasada fue el viernes feriado, aquel acto en San Nicolás, que mucho no debe haber influido en los mercados, ¿no es cierto?
6: No, 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 no tuvo ninguna influencia porque, bueno, era feriado, como vimos, decís. Eh, digo que la semana está está, está, está terminando eh, con, con lo que se llama eh, valores verdes,
4: Ajá. Con números, verdes, ah, números verdes,
6: para decirlo. O sea, eh, en Chicago tenés, tenés el rojo y el verde, el rojo cuando baja y el verde cuando sube. Entonces sí. está cerrando con números verdes. Acaba una cosa muy importante, después del 30 de junio, cuando el USDA publicó las la cifras de existencias y de producción de soja y maíz americano, y el 12 de julio, cuando el UDA eh, acomodó todas las cifras mundiales de oferta y demanda de todos los productos. Y, y lo concreto es que eh, el UDA está tomando rendimiento récord, el UDA es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sí, sí. para aquellos oyentes que son urbanos. Sí. Eh, que publica todos los meses eh, su estimada oferta y demanda. Eh, aparentemente los números de luda eh, no aparentemente, están basados en rendimientos casi récord de maíz y de soja en Estados Unidos. Y oh, ahora con eso rinde récord, eh, la situación está muy ajustada de oferta y demanda americana. Entonces eh, los mercados retomaron, retomaron la tendencia alcista, que venían destrozándose. Acordate que hasta el, hasta el viernes del paro el Chicago se venía destrozando y ahora es como que a las hojas le dieron dos vidas más y al maíz le dieron una vida. O sea que hemos vuelto al maíz de 200 dólares. Ah, mira La que hace 10 días estaba en 180. Claro. Hemos vuelto a la soja de 330, que hace dos semanas, una semana estaba en 280, 290. Mira Entonces, vos. Entonces, el mensaje de los productores es: señor productor. Le agarró el pánico cuando bajaron las hojas del maíz hace una semana, diez días. Y se asustó y se paralizó. Bueno, ahora el mercado le da una oportunidad a que pueda vender el maíz arriba de 200 dólares. Claro. Si usted no lo vende, ahora es responsabilidad suya si el mercado después baja. Claro. Pero no puedo negar el productor que hoy tiene el mercado de vuelta en 200 dólares.
0: Aquel que no, que no aprovechó para vender. Bueno, esta sería... La, la oportunidad, le dan una ¿no?
6: Segunda chance, claro. le dan second chance, como dicen sí. los americanos, segunda chance. Y en el caso de la soja tengo una visión alcista, para que vean que no todo tiene el mismo color. el soja tengo una visión alcista para el corto o mediano plazo. Entonces la soja le diría, no hay apuro para vender.
4: Ajá.
6: El Bien. maíz sí, porque el maíz tiene condimentos bajistas a partir de agosto, cuando la exportación termine de, de comprar todo el maíz, registrar todo el saldo exportable... Y no se olviden que vienen viene las prepasos, claro. y en las prepasos el, 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 la falta desaparece, los productores se sientan arriba de todo. Sí, es sí un poco el resumen de la semana,
0: Carlos. La recomendación sería, a ver, a los productores, corregime vos esto, por supuesto, eh, estén atentos a las pasos porque ahora me parece que va a ser eh, algo que determine eh, los valores eh, de los cereales eh, o las cereales gineosas, ¿no?
6: Sí, yo te diría que como concepto desde el punto de vista del mercado la soja tiene demanda permanente y activa los 365 días del año sí. tiene 15 empresas comprando soja el maíz, cuando la exportación termine de cubrir el saldo exportable y los registros que sí. puede ser que tarde dos meses sin hacerlo Después de, esa, de, de que se termine de comprar todo, posiblemente se retire la exportación del mercado de maíz. Claro. Por eso mi advertencia a los productores: claro. todo el maíz arriba de 200 dólares habría que venderlo. Ahora también le digo lo siguiente al productor: ojo, que si hay una sequía de una semana en Estados Unidos que reduce la producción de maíz americano, el mercado vuela por el aire, ¿eh?
0: Claro, o sea, bueno, por esto
6: estoy diciendo. Esto es no lo me que... pasen la factura. No me pasen la factura si después el mercado vale los, los 30, los 40, porque una sequía liquidó el 10% de la cosecha americana. Eso no, no tengo la
0: bola de cristal. No, 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 Yo no por supuesto. Con
6: lo, con lo tangible, con el día a día.
0: Y por eso mismo, desde estos micrófonos, y, y, y me consta de tu parte también en tu canal de, de YouTube, El Faro, eh, vos venís predicando diciendo: a ver, estemos atentos a los cambios climáticos, porque de eso Exacto. también va a depender, ¿no?
6: Totalmente. En, en, en seis semanas se define la cosecha americana de soja y de maíz y se definen los precios de ventana para Argentina, segundo semestre del 2021 y primer cuatrimestre del 2022. Claro. Atención. Yo en el fondo, Carlos, tengo mi, mi feeling así, para, para, también para maíz. Lo que pasa es que el maíz tiene el condimento local, que cuando la exportación termina de comprar y cubrir el saldo exportable, se retira.
0: Claro, sí, sí, sí. Y
6: por más que Chicago suba si, si no hay
0: demanda de exportación, el mercado va a caer. El mercado va a caer, sin duda. Pablo, la verdad que eh, has hecho un resumen bastante acotado, pero concreto, súper concreto, este, dándole las pautas a los productores a qué deben estar atentos. Por eso, siempre, de, desde aquí... Eh, propongamos a que estén mirando para arriba digo como digo yo siempre, para el norte a ver qué es lo que pasa allá y cómo está el clima en Estados Unidos también siempre decimos que no solamente hay que fijarse en el clima de la Argentina sino del clima en Estados Unidos también nos tiene que ocupar Exacto,
6: Carlos y como le decimos a los productores con una frase ícono el comienzo de programas unos meses le decimos al productor sea el trader de su propia cosecha. Claro. Piensen como traders de la, de la, de la tranquera para afuera, no piensen como productores.
0: Claro, eso es, un poco es, el mensaje. eso es lo que no está acostumbrado el productor agropecuario de ser su propio trader, que es lo que también venimos desde estos micrófonos, venís, sobre todo vos, eh, alentando a los productores, que piensen como traders y no piensen como productores a la vez de tener la cosecha este, levantada, ¿cierto? Exacto. Pablo, bueno, buena, semana, buena semana, muchas semana, gracias. Sábado, buen sábado. Buen sábado, buen fin de semana. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio
2: www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo Fernando Vilela de la Facultad de Agronomía, director de la Facultad de Agronomía y eh, además siempre ha estado metido en bioeconomía y eh, tiene la diferencia de atendernos. El otro día hizo un webinar que ahora ya nos lo va a contar. Hola Fernando, gracias por atender.
7: Gracias Carlos, gracias a vos y bueno, siempre es un gusto hablar, hablar
0: contigo. No, para nosotros también es un gusto, lo sabés, hemos charlado mucho y lo primero que quería que charlemos es, eh, bueno, el otro día hiciste un webinar acerca de, o hicieron desde Expo Agro y vos lo moderaste, eh, sobre los nuevos escenarios en, en los alimentos y esto es muy importante, eh, darle la relevancia eh, que, que requiere el tema porque me parece que se vienen algunos cambios. ¿Cómo lo ves vos?
7: Sí, 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 sí es así, es así. Bueno, uno ya vislumbraba estos cambios hace algunos años. Esto, con la pandemia, ha generado una aceleración de ciertos procesos en donde, eh, bueno, eh, está en debate... La, la alimentación, nuevos alimentos, los de alimentos tradicionales, bueno, y eso fue motivo de este webinar que se llamó Nuevos Escenarios de Alimentación. allí estuvo Sergio Britos, que es un, es un licenciado en nutrición, profesor de la UBA en la, en la Facultad de Medicina y en otras universidades del país. Eh, este, a, marcando cuál es el perfil y, y los problemas que tiene la dieta actual de los argentinos y las cosas que habría que hacer. Después estuvo Agustín Belloso, Agustín es de, de, de pergamino, eh, ha creado una empresa que se llama Tomorrow Foods, que tiene que ver con eh, las, la nueva vertiente de proteínas de origen vegetal, a partir de básicamente de, de legumbres, y, eh, y también José Lisi, que es el líder de la ganadería de Crea, viendo la, la la, la Visión o tradicional y, 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 y marcado de Argentina, que es la carne vacuna, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, verdaderamente al final de, 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 de toda esta, de esta actividad quedó claro que primero que el hombre de, de origen es omnívoro, o sea, sí. eh, en su alimentación de base y, involucra muchos alimentos, eh, por otro lado, las cuestiones ambientales y a veces con, con, con ciertos criterios. Hay este, eh, nuevas alternativas, como pueden ser estas proteínas, pero nunca dejar de lado algo que este, es, eh, siempre fue importante por la alimentación humana, como son las carnes, ¿no es cierto? Claro. Que, bueno, hemos mostrado un abanico grande de, de acciones.
0: Eh, Fernando, ¿por qué te crees que se da injusto en estos tiempos? ¿Porque coincidió o porque la pandemia tuvo algo que ver?
7: Mira, este ya eran procesos que estaban, que estaban instalados, ¿no es cierto? Lo que, lo que, lo que ocurrió tal como mencioné es que eh, lo, lo, lo que hizo la pandemia es acelerar ciertos procesos. Hubo eh, eh, algunos este, acercamientos a determinados alimentos, porque la gente al quedarse en su casa tiene más tiempo para también para, para cocinar o elegir productos. Este, mucho de lo que antes era comida al paso en el centro casi desaparece. Bien. Entonces, bueno, hay toda una reconfiguración, ¿no? Ahora, hay que buscar equilibrios en estas cuestiones, ¿sí?
4: Sí, sí. Hay, hay
7: todo un discurso internacional en contra de las carnes que eh, a veces ataca desde lo ambiental, a veces desde el bienestar, a veces desde otros lugares, que muchas veces eh, no están fundados en datos, ¿no es cierto? Entonces ahí, este, más allá de estas nuevas alternativas, y esto, esto que yo creo que esas proteínas vegetales o reemplazos de la carne van a jugar algún rol relevante en el futuro en el, en el consumo masivo de bajo valor, Uh -huh. Pero eso va a estar conviviendo con carnes de calidad, pero que a las cuales lleva va a haber que agregar trazabilidad y certificación, ¿no? Esos esos consumidores mundiales que van a buscar este producto como producto Premium. Eh, de premium, este, bueno, yo siempre digo que Argentina tiene un, una calidad de carne excelente, es un caviar, pero que a veces lo terminamos envolviendo papel de diario, ¿no? Por, por,
4: <ríe> claro.
7: por, no, por no, no aprovechando esa calidad intrínseca eh, y esa marca país que Argentina tiene en este tema que creo que eh, eh, debemos eh, trabajar para, para para generar esas eso que estoy mencionando, ¿no? esas esa certificaciones, y por supuesto regla de juego que el gobierno ponga y que bueno estamos muy lejos de lograr, no tal como vemos en
0: estos días. Sí, sí, totalmente, con, con el cierre de las exportaciones. Pero independientemente de eso, quería preguntarte, ¿Cómo analizás vos esto de que periódicamente cada tanto venga desde Europa una corriente totalmente volcada hacia el no consuma carne por distintas razones? Ah, llámese por el bienestar animal, llámese por eh, la contaminación. ¿Por qué te crees que se da esto y que después tiene su repercusión en, en el país, no?
7: Bueno, mira, en el tema de, de, de lo ambiental ha habido lamentablemente una publicación de la FAO en el año 2010 que se llamó La Larga Sombra de la Ganadería, donde unos autores este, eh, generan una, unos datos acerca del de, eh, impacto ambiental que tienen los vacunos eh, en el planeta, ¿no es cierto? Esos, esos autores tres años después tuvieron que cambiar los datos, bajarlos fuertemente, porque metodológicamente estaba muy mal construido. Entonces muchos sectores este ambientalistas suelen citar el primer trabajo pero no, no citan el, el segundo, segundo de los que... mismos autores claro. que tuvieron que corregir por, por sus errores, no es cierto. Entonces ahí hay una, hay una, una a los fundamentalistas le, le dio en su momento algún argumento. La otra cuestión, que tal como planteaba Alicia el otro día, eh, en dos terceras partes del territorio de Argentina es árido semiárido, en buena parte de eso se hace cría, y este el maravilloso sistema digestivo de los vacunos transforma un pasto de alta cantidad de celulosa en algo que tiene valor. digamos Ahí no se puede hacer agricultura. Claro, sí, sí. No es que está re lo poder reemplazar una cosa por la otra. ¿no es cierto? En el mundo hay, hay 700 millones de familias pequeños ganaderos que su único recurso, básicamente en África, Asia, en algunos lugares de América, es el, el ganado. Todo este tipo de situaciones está provocando un, un impacto social también en esas en esas personas que, que no tienen cómo reemplazar, ¿no? Entonces, eh, a veces se hacen fundamentaciones, este, me parece... Eh, sin reflexión, sin pensar en el conjunto. Los trabajos de Bilis últimamente este, están poniendo en escena que en el caso del ganado vacuno no solo hay que medir la emisión que genera el sistema digestivo del vacuno, sino también lo que fija el sistema pastoril donde está puesto el animal, ¿cierto? Sí. En, en raíces, en enoja, etc. Según las cuentas primeras de él, y que ahora se están profundizando, ...se fija más carbono que el que se emite por los vacunas... ¿no? ...en términos de impacto ambiental... ...con lo cual este, eh, la, la fundamentación ambiental está toda en crisis... ...y hay que revisarla, ¿cierto? Y por otro lado, el sistema digestivo humano es omnívoro... ¿no? ...y entonces <coughs> las, las carnes forman parte del mismo... Hay ciertos atributos que tienen y que este, al momento son difíciles de reemplazar. Estos reemplazos este, vegetales, este, cuando uno analiza las etiquetas, yo voy a tomar el trabajo de qué está pasando con las de Estados Unidos, esas etiquetas cuando las comparás contra hamburguesas estándar tienen mucha más cantidad de sal entre cuatro y cinco veces uh -huh. y más cantidad de calorías, con lo cual desde el punto de vista de la salud tampoco se pueden defender, ¿no? Claro. De, de, de enfermedades coronarias, lo único, lo que sí es cierto que no tienen este colesterol porque son todas militares, ¿no? Claro. Pero este, del punto de vista coronario, que vos tengas cuatro o cinco veces más cantidad de sal, no es lo que se aconseja, sí. es lo mismo más calorías. Así que es todo un debate que está arriba de la mesa, seguramente esos productos mejorarán, pero yo creo que hay una eh, hay que salir de, de lo que muchas veces pasa en Argentina, que es esto o lo otro, sino que es esto y lo otro. ¿no? Hay un paleta, una paleta de productos que hay que sumar, y entonces este de esa manera tener una una situación más diversa y
0: saludable. Fernando, ¿te comprometo si te hablo de biocombustibles? No, para nada. Bueno, vos sabés que el Senado convirtió en ley el nuevo régimen de biocombustibles. ¿Eh, ¿Estás al tanto sí. de esto? Sí,
7: sí, claro, bueno, es lamentable. Bye. Paso un paso atrás que justamente está en, 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 está en contra de todas estos eh, estas visiones que, que hablamos hablamos de, del punto de vista del, del ambiente uh -huh. del cuidado este eh, que Argentina se comprometió en los Acuerdos de París y que bueno este, este retroceso hace que nuevamente Argentina incumpla los, los, los contratos que firma no este eh, por otro lado, bajar del 10 al 5% el corte de, 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 de biodiesel en el, en el gasol y eh, fijar en, en 12 el etanol sin crecimiento, bueno, eso va en contra de, de lo que pasa eh, en el mundo, y bueno, este, esta semana Brasil, por ejemplo, subió del 10 al 12% el corte de biodiesel. En su...
0: ¿Por qué crees vos, eh, siendo un analista y un estudioso de estos temas, que se retrocede en, en varias cosas? ¿Pareciera que vamos en contra del mundo o qué?
7: Mira, yo, este, la verdad es que desde el punto de vista racional no, no se le encuentra, no, yo no le encuentro sentido, ¿no es cierto? Este, uh -huh. Debe haber alguna otra cosa que no que no está puesta en la, arriba de la mesa y que este, eh, no, no es comprensible desde lo ambiental, desde los costos, desde el desarrollo, desde las inversiones ya realizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos realmente este, eh, es un, es un eh, desde mi punto de vista es inexplicable.
0: ¿Cómo crees que va a influir esta esta ley, esta nueva esta nueva ley eh, en, en lo, lo que ya existe en la Argentina? ¿Va a perjudicar eh, no. a las empresas eh... chicas?
7: Las empresas chicas este eh, son, en el caso del, bio, eh, del, del biodiesel, este, las proveedoras y ahí cuando vos le preguntás a ellos hay una diversidad de opiniones, algunas más cercanas al gobierno están a favor, otros no. En el caso del, del, bio, del, del etanol, este, bueno, al congelar no va a haber nuevos actores. En realidad siempre nos ocurre en la Argentina que el eh, que está en el negocio por ahí eh, termina zafando, pero este negocio que debiera crecer, que debería a sumar actores, este sí. va a ser imposible, porque además deja en manos del organismo de regulación todas, los, todas las cuestiones que van desde fijar precios eh, más o menos arbitrariamente, eh, fijar cuotas, etcétera, etcétera. O sea sí. que le transfiere al gobierno este, una capacidad de, de eh, generar, bueno, y claramente es, es, es otra muestra más de un capitalismo de amigos, ¿no es cierto? Sí, sí, este sí. amigo va, va a conseguir cosas que los otros no. Pasó, por ejemplo, con lo que está pasando con las carnes y con las cuotas de exportación, que está pasando con, con muchos otros temas donde claramente el interés general no es lo que está por delante de las cosas.
0: Fernando, te agradecemos Ay. muchísimo este diálogo con la Radio no, del no, Campo, muy no, amable como siempre. No, no.
7: Un gran abrazo Carlos y un saludo a toda tu audiencia
0: Gracias. Ha sido el ingeniero Fernando Vilela Director de la Facultad de Agronomía 24 horas de programación dedicada al agro La radio del campo La radio,
2: pensada para el agro Bajate la aplicación
0: Javier Labría es el periodista especializado en ovinos eh, Que está de moda en la República Argentina Claro, muestra la carita por Canal Rural y entonces eso facilita las cosas. Hola Javi, ¿cómo te va?
1: <risa> Carlitos, ¿cómo estás?
0: Pero muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Eh, a nosotros, no, por favor. A nosotros nos da mucho placer tener este micro de, de ovinos todos los sábados. Y, porque bueno, yo soy medio fanático de las ovejas, eh, vos estás especializado y, y esto hace que... Bueno, que me lo comenten mucho y, y, y que me digan, che, qué interesante esto de tener un micro de ovinos, cuando la verdad es que, bueno, eh, no en muchos lugares se les da lugar a, a, a las ovejas. Che, Javi, contame, ¿de qué, qué, qué preparaste para char que charlemos hoy? Te cuento,
8: Carlitos, mirá... Claro. Ya hemos hablado de la raza Texel, una raza carnicera. Sí. Eh, hablamos de sus orígenes, de lo interesante que es para cruzar. Pero no hablamos, por, de, por cuestión del tiempo básicamente, de una variante de la Texel. En Argentina se trata de una variante. En otros países, o sea o si nos vamos a Europa principalmente, la separan como otra raza aparte. Y me refiero a lo que acá se va a denominar, y esto te estoy tirando una primicia recién salida del horno, a lo que acá se va a denominar el texel negro.
0: ¿Pero cómo? ¿Todavía no existe el texel negro acá? Ex
8: existe como animal, como variante fenotípica o biotípica, pero no está eh, diferenciado o aceptado, incorporado a los, eh, a los registros de lo que tiene que ver con el pedigree y demás. Porque lo, lo interesante de eso es que hay un mercado... Y es un mercado que es muy, muy piola para, para hacer
0: negocios. Mira vos, ¿qué características tiene el Texel Negro?
8: El Texel Negro tiene, eh, si vos lo ves, eh, en forma, básicamente, y voy a tratar de
4: bajarlo bien...
0: Sí, lenguaje pero, llano. Exactamente, al llano, el Texel Negro, vos lo ves,
8: la forma es igual, solo que es tendiente a ser negro o lana marrón, también lo llaman eh, moro, uh -huh. por morado. Y el cuero, cuando ya está faenado y se trata del cuero, el cuero tiene como un, una suerte de reflejo azul. Ah, mira. Cuando impacta la luz, se lo ve medio azulado, un azul marino oscuro, pero se lo ve como medio azulado. Por eso también en otros lugares lo llaman Blue Texel.
0: Ah, mira, mira.
8: En mirá. cuanto a cómo conseguirlo, hay una estadística que dice que nace un Texel negro por cada mil, dos mil texel blancos que nacen...
0: Ah, pero entonces y... es una perlita.
8: Es una perlita, exactamente. La famosa oveja negra, bueno, en este caso de esa oveja negra cotiza muy bien claro. y es muy interesante. ¿Por qué nace negro? Es la primera pregunta. Por una cuestión genética. Hay un gen recesivo que se hace presente en ese caso. Básicamente, por una cuestión genética aparece uno negro. Cuando vos cruzás después madre texel negro con padre texel negro... Las probabilidades de que tengas un hijo negro son altísimas. Claro. Si vos cruzas eh, madre Texel negro con un padre Texel blanco, es muy probable que nazca blanco.
0: No, mira vos.
8: Porque ya ese gen recesivo no tiene tanta fuerza. Pero cuando ese gen recesivo está presente tanto en madre como padre, sí, ahí le da la formación. Ahora,
0: o si sea se que ahí? Hay que hacer es... el, 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 eh, la formación de la raza muy lentamente.
8: Claro, y el negocio ahí es vender el animal, hay quienes lo juntan, los van juntando y van buscando hacer la absorción para tener en tres niveles en lugar de cinco. Están cambiando eso, están abriendo el pedigree en la raza Texel, esto es otro detalle no menor. Uh -huh. eh, a partir de eso, uno va juntando y después va cotizando. Claro. Y va buscando generar ese pedigree de Texel negro que... Algunos ya directamente buscan el texel negro y si, si hacen importación de genética, afuera, en el Reino Unido, como separan la blue texel del de texel común o el texel blanco, los separan directamente, son dos asociaciones distintas, en Argentina se va a registrar como una variante, ahí vos podés directamente adquirir esa genética de texel negro desde, desde Reino Unido, por ejemplo, es donde tenemos el acuerdo desde noviembre del 2020.
0: ¿Tiene alguna diferencia con el blanco?
8: En cuanto a carne, en cuanto a sabor, en cuanto a lo que es el videotipo o básicamente en la forma, mm. no. Okay. No, lo único que cambia es el tono, el color y tiene que ser totalmente negro. No puede ser overo, overo, okay. viste, con manchas blancas y negras, como para que la gente entienda a sí. qué nos referimos. Hay ovejas que dan ese resultado, eh, pero no, tiene que ser totalmente negro y listo y al resto esto igual en cuanto a la carne en cuanto a inclusive la la cabeza distintiva del Texel que vos ves al Texel como que está enojado la cabeza es igual solo que
0: oscura claro Mirá después vos.
8: el resto no hay diferencia
0: mira vos y eh, afuera está eh, lo que me extraña es esto que siendo Texel y teniendo las mismas características de, de lana de carne de leche supongo eh, haya una asociación en, en el Reino Unido haya una asociación distinta este por,
1: por
8: estos días es una cuestión de, de cantidad también en Argentina claro. todavía no hay suficiente presencia de Texel como para que digan bueno yo soy criador de Texel negro porque no hay cantidad de ejemplares para llegar a esa instancia donde decís, listo tengo 60 asociados que tienen Texel negro sí claro una cuestión de negocio
0: sí eh, sí sí por debajo, básicamente si bueno, hemos conocido entonces, Javi, lo que es el, el Texel Negro. Que, bueno, prontito tendremos acá, eh, no la asociación, pero sino eh, una una rama de la asociación, ¿no?
8: Claro, hay que, o sea, le, le están empezando a dar lugar. Ya algunos ya lo venían, porque obviamente todo lo que tiene que ver con la asociación se va charlando internamente. Y algunos fueron separando, fueron adquiriendo, pero a partir de ese reconocimiento es muy probable. Que eh, el texel negro tenga más trascendencia, cotice mejor y haya más gente que, en caso de tener algún animal que le nazca con ese recesivo recesivo, eh, lo vendan, lo comercialicen a un mejor valor. Y bueno, eso va a dar lugar a, a que se vaya difundiendo más. Es una cuestión de tiempo y ojalá que en unos cinco años tengamos una presencia importante en las exposiciones.
0: ¿Por qué crees, Javier, que eh, cotiza mejor el texel negro que, que el blanco?
8: Por la escasez,
0: ah, básicamente. Ah, por la escasez, ¿Solamente porque, por eso?
8: Sí, sí porque aparte, ojo, el pexe negro, eh, el cuero cotiza muy bien.
0: Ah, ah, bueno.
8: El cuero el cuero o el cuero con el vellón sí. eh, se usa para las monturas. Queda más lindo porque aparte no se ensucia tan fácilmente o no se nota tanto la, la suciedad. claro y, y lo valoran mucho. Inclusive, inclusive cuando se hace cruza de ese texel negro con alguna otra raza que, le, que tiene otro tipo de rizo, la lana. Por ejemplo, la caracul. La caracul, directamente, es una raza de color negro. Sí.
7: Entonces, ahí, ese en ese caso ya esos animales
8: tienen otra um, otro tipo de rizo y son más mullidos, básicamente, y se utilizan muchísimo para las monturas. Entonces, el negro también se lo puede cotizar por ese lado, o por el cuero, o por el cuero con el vellón para los cojinillos que se utilizan en las
0: monturas. Sí, 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 en los recados, básicamente. Bien, uh -huh. bueno, Javi, hemos conocido una raza más, o una raza que conocíamos, pero una variante en este caso. ¿Te parece que pasemos a los valores de lanas? Eh, ¿Las cotizaciones de lanas y carne?
9: Les cuento que esta semana en el mercado de lanas australianos se trabajó con una oferta de 49.000 fardos. Se comercializó de esto el 87%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 51.300 fardos. Se acumularon entre estas dos semanas más de 100.000 fardos y este es el valor más importante en la última década cuando se trata de las dos primeras semanas de una zafra. Por un lado estuvieron interactuando mucho y es el gran referente de valores eh, los compradores chinos, pero también para ciertas lanas superfinas y ultrafinas y también las que tienen que ver con certificaciones, estuvieron participando muy activamente compradores italianos. En cuanto a lo que tiene que ver con los valores, salvo las lanas de 18 micras y media hacia... Las 16 y 17 micras, salvo ese pequeño segmento, el resto de los renglones estuvieron al alza. Vamos a ver en instantes cómo están estos valores en el sistema SIPIM. Pero previo, vamos a ir ahora para Nueva Zelanda, donde se trabajó solamente en la isla sur, con una oferta de 5.800 fardos, con un mercado en ascenso nuevamente, y se espera para la semana próxima... Una oferta de 7.200 fardos en la Isla Norte. Y esto será el jueves de la semana próxima. Allí estuvieron participando en las subastas eh, compradores del subcontinente indio y del Reino Unido. Y también hubo apoyo en estas subastas por parte de fábricas de alfombras de Australasia y Europa. Vamos a ver ahora cómo se manifiestan estos valores en el sistema SIPIM para estos días. Tenemos que la lana super fina de 17 micras, 60% de rinde al peine, en la que estuvo en baja en estos valores. La preparto 8.65 y la posparto 8.35. Pasamos ahora lana de 20 micras, 55% de rinde, ya de aquí en adelante todos valores en alza de La preparto 4.43 y la posparto 4.32 La de 24 micras y media de 60% de rinde 3.11 y 3.7 centavos Y ya nos vamos a una cruza patagónica De 27 micras, 55% de rinde 1 dólar con 86 Pasamos ahora a hablar de las lanas no patagónicas La de 20 micras, lana merino, zona provincia de Buenos Aires 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal 4,88, del 3 al 5% de materia vegetal, 4,64, y del 5 al 7% de materia vegetal, 4 dólares. Pasamos a una lana de 22 micras, 60% de rinde, menos del 3%, 4,13... Del 3 al 5%, 3,92 y del 5 al 7%, 3,38. Ahora cambiamos, vamos a hablar de lana corrida, zona provincia de Buenos Aires, 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 93 centavos. Pasamos ahora zona litoral, lana corriel también, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 67. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires, ahora con una lana Romney de 32 micras, con 60% de rinde al peine, 96 centavos de dólar. Para la semana próxima no hay actividad en el mercado australiano, sí en el mercado neozelandés. En Australia se reactivarán las subastas el 10 de agosto. Mientras tanto, así es el panorama. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con carne ovina. Hablemos de carne ovina en nuestro país y estamos hablando de... En la zona de Patagonia, en el norte, con una mejora en la oferta y también en los valores. Y el resto de las categorías mejoraron en cuanto a los valores, aunque no hay mucha oferta por estos días. Si nos vamos a hablar en el centro norte de nuestro país, ahí estamos hablando de un mercado que empieza a dar señales en cuanto a la oferta que se va a ver, pero dentro de algunos meses, nada más. Así que vamos ahora directamente a los valores. Primero, en región patagónica. Para tener referencias, ahí, como están? El adulto de 240 a 275 pesos el kilo. El cordero liviano, 410 a 430. El pesado, 360 a 380. Y el refugo esto es por cabeza, tanto para Invernada como para Faena, 2.700 a 2.800. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico. Y pasamos por último... A lo que es la región pampeana con el adulto de 200 a 220, el cordero liviano de 340 a 380, el pesado 280 a 320 y el refugo 110 a 140. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Aprovecho a hacerles la invitación a sumarse a nuestro Instagram, que es arroba del sector ovinos. Ahí nos pueden seguir con muchísima información día a día, semana a semana. Y también, por supuesto, en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima. Sumate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio. La radio del campo.
9: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso,
2: este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las
0: mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Nuevos vientos en el campo y la radio del campo tienen un. en sus filas, por supuesto, porque al hombre del campo le gusta el deporte. Es amante del deporte y lo tenemos a Rode Maclean. ¿Cómo te va, Rode?
8: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, siempre a todas las personas me gusta el deporte y Igual bien dijiste, a la gente del campo también Así que estamos para hablar sobre eso Si querés, ya arrancamos
0: Dale, arranquemos
8: eh, Bueno, vamos a tener este fin de semana Arranca el campeonato local eh, Vamos a tener partidos como por ejemplo El de Vélez contra Racing Arsenal contra San Lorenzo River Plate se va a enfrentar a Colón y también vamos a tener el partido entre Independiente y Argentinos Juniors para darles un panorama de los partidos más destacados de la fecha a nuestros oyentes. Eh, pero esta semana tuvimos sección de Copa Libertadores eh, con lo que respecta al, al fútbol. Tuvimos el partido entre Boca Juniors y, y Atlético Mineiro, que Boca parecía que, se, que ganaba 1-0 con un gol del Pulpo González, pero se lo anularon con el VAR y hubo una polémica alrededor, muchos diciendo como que Nacho Fernández que no paraba de insistir en que el árbitro vaya a mirar al bar y como si lo hubiese cobrado el propio Nacho Fernández pero hay que destacar que el árbitro se equivocó al, al anular el gol porque el empujón es, digamos, leve es un leve contacto que no le impide al central del Mineiro cabecear eh, mal y regalar la, la pelota entonces estaba mal anulado el gol, pero ese fue, digamos, la polémica de esta
0: semana. Sí, se habló, se habló bastante en Rode de, de esto. La verdad que a veces el VAR pareciera que eh, tiene grandes errores también, ¿no?
4: Sí,
8: es como es una herramienta que llegó eh, diciendo que iba a ser un poco más justo, pero está demostrando un montón de errores y ya está hace tres años instalado en lo que es el fútbol a nivel mundial. Sí, sí. Si bien en, en Argentina se, se va a empezar recién a usar este en este campeonato, eh, todavía no se no termina de encontrarle la vuelta. Y tiene muchísimas críticas y distintos puntos de vista. Entonces, sí. se tendría que revisar.
0: Nos despedimos la semana pasada y Ar Argentina no era campeón sudamericano.
8: Eso, eso es verdad. Somos campeones de América, son campeones de América los jugadores de Argentina. partidazo. Eh, sin dudas, eh, Argentina que no, no jugó el mejor de, de los partidos a nivel fútbol, pero sí demostró una actitud en la cancha que yo creo que es para, para destacar sobre todo por el partido que, que mejor actitud le pusieron
1: el equipo en general.
0: Lejos eh, fue, como... Eh, como estás diciendo vos, el partido que más actitud tuvo. fíjate que... Eh a mí me pareció, por lo menos, que no fue el mejor partido de Messi y no fue el par mejor partido de la selección en general. Eh, y, sin embargo, Messi se cargó al hombro el equipo, lo que había que ponerse para ser un líder, y llevó adelante ese equipo y, bueno, y así fue el resultado, nada más ni nada menos que contra Brasil.
8: Sí, totalmente, encima, eh, además de la actitud de eh, Messi, que jugó con una molestia en los isquiotibiales que los venía arrastrando desde el partido con Colombia, el Cuti Romero, que también no había jugado en casi toda la Copa, excepto el primer partido, e igual arrancó de titular y defendió muy bien junto a Otamendi, que nosotros veníamos hablando de que la saga central estaba bastante floja y en la final estuvo firme, se plantó sí, sí. A, a, a los delanteros brasileños como Neymar, Richarlison, Paquetá, tienen una habilidad con los pies los brasileños a la hora de jugar con la pelota que es, que es impresionante, y supieron cortarlo de raíz y, y casi no dejarlo atacar a Neymar, que es que es la principal figura de Brasil, y a cerrar fue un partidazo espectacular, y María se redimió después de tantos años de no jugar finales, eh, de que se las perdió por lesión y demás, se redimió con el gol de la victoria, y sin dudas, un título después de 28 años para la selección argentina, que lo festejó todo el país, y se vio en los festejos en el
4: obelisco.
0: No, no, ni hablar ni hablar el hambre que había por salir campeones era y la necesidad eran muy grandes la verdad estamos pasando por lo que estamos pasando eh, eh, la verdad que había mucha mucha emoción contenida y esto esto se notó
8: sí sí totalmente eh, qué más bueno, tenemos Rodri ¿no? llorando pero pero vamos a seguir con la información eh, dejamos de lado el fútbol ya le dimos bastante lugar para los fanáticos del básquet, se están jugando las finales de la NBA. Recordemos que la, los playoffs, eh, la fase eliminatoria, se juega a siete partidos. Los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns están jugando las finales de la NBA. Están igualados a dos, es decir, que los Phoenix Suns ganaron los dos primeros partidos y Milwaukee ganó los últimos dos. Pero hoy mismo, este sábado, hoy mismo, a las 10 de la noche, está el quinto juego. Así que están, estén atentos, se va a disputar en la cancha de Phoenix. Y sin duda va a ser un partidazo como, como lo es la NBA. Todos los partidos de playoff son para disfrutarlos. Y pasando al automovilismo, eh, vamos a tener el abierto de Gran Bretaña en la Fórmula 1 este domingo a las 11 de la mañana. Así que también los fanáticos del automovilismo estén atentos con un Max Verstappen que viene primero en la carrera de pilotos con 182 puntos y Lewis Hamilton su perseguidor con 150.
0: Sí, y Hamilton es local.
8: Exactamente, exactamente. Hamilton local en su país, así que puede ser que, que esté agrandado y confiado, sobre todo por el por el apoyo de su país.
0: Sin duda. Rodé, ¿nos trajiste algún perfil de aquellos que haces vos y semblanza y recuerdo de algún deportista destacado? Contanos.
8: Así es. Iba, había pensado hablar sobre Lionel Scaloni, que Lionel Scaloni además de ser el técnico de la selección argentina, en su momento también fue futbolista, pero esta semana se habló mucho de su carrera y demás, entonces dije, bueno, no vamos a hablar de él, vamos a hablar de, de uno de sus ayudantes, que también fue un gran futbolista, y lo es Pablo Aymar, Uf, el payaso Aymar, el jugadorazo de aquellos, también conocido como el, el ídolo de Lionel Messi, muchos deben saber este dato, pero eh, eso demuestra lo gran jugador que era Aymar, un jugador exquisito de, de los distintos, jugadores distintos, que nació en Río Cuarto... En,
0: Rodri, ¿nació en Río Cuarto?
8: Nació en Río Cuarto, Córdoba, el el 3 de noviembre perdón de 1979, es decir que tiene 41 años, este año va a cumplir 42, eh, y actualmente, además de ser asistente de Escalón y en la selección mayor, eh, dirige a la selección argentina Sub-17. Eh, ah, mira. debutó, debutó eh, en River en el año 1996 eh, y su primer gol lo anotó dos años más tarde, lo anotó el 20 de febrero de 1998 frente a Rosario Central por el campeonato local y en River supo conquistar cinco torneos locales, eh, tres torneos apertura y dos torneos clausura eh, en el 96, en el 97 y en el 99 se llevó la apertura, y en el 97 y en el 2000 el clausura, y este gran, estos grandes años en River permitieron que el Valencia de España eh, lo comprara por 24 millones de euros y un contrato de 7 años, 24 millones de euros que para las cantidades que se pagan hoy en día es muy poco para, para el jugador que era Imar.
4: Eh, sí, claro hoy
8: 24 millones pagan por un central medio pelo un jugador medio pelo Aymar tuvo dos muy buenas primeras temporadas en Valencia eh, en donde consiguió conquistar la Europa League y eh, también se consagró como campeón de la Liga Española eh, en dos ocasiones y eh, los, los esos dos primeros años fueron de éxito puro eh, que permitieron que se consagre como uno de los grandes ídolos de la historia del club también. Eh, bueno, después, los últimos dos años que estuvo en Valencia no pudo lograr continuidad porque tuvo varias lesiones y es por eso que se fue al Zaragoza en el año 2006 por ya 11 millones de euros. Zaragoza, un paso bastante breve, solo de dos años nada importante para destacar. Después se fue al Benfica, en Portugal, en donde estuvo cinco años, se fue del año 2008 al 2013, ganó una liga en el año 2010 y cuatro copas de la liga, como se llama la Copa Nacional en Portugal, eh, en la temporada 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012, las cuatro seguidas, Ajá, mira. y después se fue a un equipo de Malasia, Johor Darul, Taksim, así en español, en Malago, malayo no lo, no lo sé pronunciar, la verdad, y, y supo, supo ganar eh, la Superliga de Malasia, que es eh, el campeonato local. Después en 2015 volvió a River, al club que lo vio nacer, y apenas jugó un partido, unos minutos contra el Rosario Central, pero nunca pudo volver eh, a encontrar su mejor estado físico, siempre tuvo... ...un par de, de molestias... ...después ese mismo año se retira... Y, y, ...y tres años más tarde... ...en 2018... ...jugó apenas 50 minutos... ...con estudiantes de Río Cuarto... ...que es el equipo de la, de la ciudad... ...en donde él nació... Sí. ...y disputó 50 minutos... ...en la ronda inicial de la Copa Argentina... ...de ese mismo año... ...ante Sportivo Belgrano... ...en un partido que apenas salió 0-0... Sí. ...también jugó en la Selección Argentina... Jugó en los Mundiales del 2002 y 2006 y las Comas América del 1999 y 2007. Y en total en su carrera jugó 653 partidos, marcó 105 goles y dio 142 asistencias.
0: Sin duda y el payaso Aymar fue una, un, un, un muy buen jugador, y pero todos destacan por sobre todas las cosas lo buena persona que es Pablito Aymar.
8: Sí, totalmente. A día de hoy eso eso está bueno porque en la selección argentina su idea es inculcar buenos valores y también obviamente la parte futbolística.
4: Sí, claro. claro.
8: Poniendo como principal los valores y eh, en las entrevistas que da es una muy buena persona, no, no le gusta armar polémica y demás, y por lo menos para mí ese, ese es el tipo de persona que, que me agrada. Sí, sí, eh, sí. La palabra el, justa es necesaria
0: La verdad que muy interesante, Rodé, esta semblanza de, de Pablito Aymar, un gran jugador que tuvo la Argentina y que ahora está en la selección. Exactamente. Gracias, Hasta Rodé. Siempre. Hasta la semana que viene.
8: Gracias a vos, Carlos. Nos veo, te veo a vos la semana que viene y a todos nuestros oyentes. Les mando un gran saludo.
0: Gracias. McLean, nuestro periodista deportivo, aquí en Nuevos Vientos, en el campo. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Exposiciones, muestras, rurales, novedades, toda la información en la radiodelcampo.com Como cada 15 días estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Mónica Ortolani es coach, es contadora y tiene su página eh, que se llama tonicaonline.com.ar Así que ustedes la pueden consultar a través de la página o seguirla en las redes. Hola Mónica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
10: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Una alegría. Buenas tardes, como siempre estar en tu programa.
0: Una alegría. Bueno, gracias por atendernos y, y bueno, y la verdad es que te vimos en redes sociales muy activa participando de la marcha del 9 de julio el viernes pasado. Contanos cómo cómo lo viviste, qué 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 impresión te llevaste.
10: Mira, la verdad que vine muy contenta, digamos, para quienes tuvimos el privilegio, la alegría de poder vivenciarlo. Eh, yo realmente sentí que se vivió lo que decía digamos lo que estaba escrito en esa en esa bandera argentina en el escenario ¿no? uh -huh. que fue es, ciudadano por la república y fue realmente un encuentro muy digamos transmitiendo compartiendo lo que nos atraviesa como ciudadano que es el sentir que no se nos respetan nuestros derechos y garantías eh, constitucionales y por eso también se hizo en, en San Nicolás uh -huh. y yo creo que fue además de motivo significativo no cierto por por el lugar porque bueno sentó las bases para digamos la eh, todas las bases para después digamos la proclamación de nuestra constitución y nuestro preámbulo así es eh, a, así que bueno te, te cuento digamos dos o tres cosas que, que a mí me llamaron la, la atención y, y me gustaron, primero la organización Ajá. de autoconvocado por cosas que fue un, un encuentro eh, desde las bases impulsado por autoconvocado la verdad que fue muy organizado además hablaron y luego se unieron las voces de los ciudadanos o sea porque habló eh, te cuento habló un jubilado habló una jubilada que la verdad que leyó una 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 poesía muy hermosa eh, habló una docente habló a los padres pidiendo por la apertura de las escuelas por la uh -huh. por la presencialidad de las clases o sea que eh, y además también tuvo la voz el campo con la, digamos, la, las cuatro entidades de la de la Mesa de Enlace, sí. como también eh, Consignatarios, el Mercado Delinear. Se unieron las voces de la actividad productiva y también de la ciudadanía. Yo sentí que fue un campo más ciudad y que fueron, rescato como dos nuevos consensos. Uno es el consenso autoconvocados con la Mesa de Enlace, ¿por qué? Porque a pesar de haber sido impulsado por autoconvocados, la voz la tuvieron las instituciones
4: claro y eso
10: no es un dato no menor, participación de la voz de la ciudadanía con otros eh, derechos que tampoco se respetan, no Ajá. como es la educación
0: ¿sentiste que que había parte de campo y de ciudad representados? porque a mí me parece sí. que hubo, a mí desde acá sin haber estado, que, el, que la ciudad no estaba del todo representada.
10: Mira, yo lo que creo eh, que los medios, y esto es otro tema también que yo quería rescatar, si vos lees los medios, todo habla de la protesta del campo. Sí, claro, por eso. Y yo, y yo los invito a que lean la proclama de esos ocho puntos, que después si querés te la paso para que vos también lo compartas en tus redes, uh -huh. y vas a ver que lo que ahí se habla son derechos ciudadanos. Poco se habla de que saquen las retenciones, por ejemplo, en la proclama. No es el único punto, si vos lees la proclama no es una proclama de ocho puntos donde son todos intereses del campo. Vos sí. lo vas a leer y vas a ver que son todos intereses también de la ciudadanía, como la educación, la salud. También habló una comerciante, por ejemplo, de cómo le afectaba cuando el campo no le iba bien. Habló el turismo, habló la Cámara de Inmobiliarias Rurales. Entonces, habló toda la cadena, ¿no? Desde Yo digo, la cadena desde el, digamos, desde el, desde el campo al consumidor y también otros intereses como la educación, los jubilados. Por más que, puedo yo también lo que a mí me llama la atención y me preocupa, y lo puse en uno en, del tweet, que me preocupa que aún los medios que son del campo comunicaron o han comunicado este evento como una protesta del campo, cuando
0: en realidad fue un reclamo, una proclama de la ciudadanía. Sí, eh, yo tengo tengo esa esa misma impresión. Viéndolo desde acá y a través de los medios, y habiendo leído y, habi y habiéndolo visto también, tengo la sensación de que era, o al ciudadano común, le puede quedar como la protesta del campo, y nada más, y me parece que había otras voces. Eh, involucradas y que querían estar presentes, como bien nombrabas vos, el turismo. Y eso no se notó mucho desde los medios.
10: Pero ¿por qué no lo han comunicado? Porque claro. por ahí no lo han comunicado. Entonces, lo que a mí me preocupa, voy a decir, bueno, a lo mejor que haya medios que no están muy ligados al campo, que no lo hayan comunicado, bueno. Pero realmente si, si hubo una cobertura, o sea, deberían haber comunicado todo. Claro. ¿cierto? O sea, de topan las voces y además... Eh, en función de la proclama, vos lo vas a poder leer en esos ocho puntos, que realmente, o sea, no es una proclama del campo, quizás hasta quedó desdibujada, pero después hubo una, una encuesta que publicó en Plisicagro, creo, sí, eh, donde sí, un poco el reclamo, al contrario, por el contrario, el reclamo del campo quedó desdibujado en el encuentro del 9 de julio, sí, porque sí. fue realmente, no es que se habló de las, solamente de las retenciones o de cómo está afectando el cierre de las exportaciones y las nuevas normas al mercado de por ejemplo porque al no poder a lo mejor, eh, quedar fuera de, digamos, del escenario, los pequeños matarifes, que son a lo mejor los que van a comprar al mercado de linear, realmente te queda como un sabor a, a, a mucha frustración, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Que, sí, digamos, o sea, estos dos puntos, la, estos tres puntos, ¿no? La voz de la ciudadanía, el este punto de encuentro que creo que entre autoconvocados y la mesa de enlace que creo que es un símbolo que implica un paso para ir un poco más allá. Creo que las dos partes se han podido escuchar, porque también autoconvocados también se dio cuenta que a través de, la, de las instituciones es que puede la voz del campo también expresarse, pero también las, la mesa de enlace pudo escuchar lo que estaban reclamando desde las bases. Y no nos olvidemos que es un evento impulsado por autoconvocados. Sí, sí, eh, sí. Así.
0: Fue organizado por autoconvocados, pero le dio a la mesa de enlace el lugar que corresponde de representatividad. Ellos son los que son capaces de ir y sentarse con el gobierno de, a discutir determinados temas. Sí, gusto sí. o no guste, es así. El autoconvocado no va y golpea la puerta y se sienta con Culfas o se sienta con Basterra.
10: Exactamente. Y después, digamos, de, la, de los discursos de la mesa de enlace, que fueron, digamos, todos digamos, realmente fueron todos importantes y han dejado mensajes algunos, eh, digamos, eh, fuertes, por decirlo de alguna manera. Yo el que sí sentí que fue el más sentido, con más emoción y que tocó la, la fibra de todo el productor, fue eh, el discurso de Carlos Hachetón. Sin duda. Realmente fue el más eh, encendido, pidiendo anímense a gobernar un, un país libre, eh, queremos una Argentina libre que se, que se pueda expresar, si hay algo, un hilo común, un puente, digamos, como un hilo atemporal y valor atemporal, es la Constitución. Nuestros derechos constitucionales, campo y ciudad, digamos, encontramos todos espacio y Diciendo, bueno, eh, yo también he escuchado a otros periodistas que por ahí, no bueno, se perdió una gran oportunidad a lo mejor de poder haber reclamado otras cosas o, o más ofensivos, pero a mí me gusta más ver el vaso lleno de los primeros pasos que se empezaron
0: a dar. Claro, no es cuestión de pelearse siempre y de ir al enfrentamiento, sino también de hacer una protesta y después iniciar un diálogo que sea constructivo y que sea positivo para el sector que está reclamando en ese momento, ¿no?
10: Exactamente, porque hay una diferencia entre una, entre una protesta y un reclamo, ¿no?
0: Totalmente.
10: En una protesta vos, no sé, gritás y, y siempre estás buscando un culpable. Sí, claro. yo siento que eh, todos también como que despertamos, ¿no? Porque se esperaban 3.000, 5.000 personas y, bueno, eh, Gendarmería estimó 65.000, por lo que seamos más, aquí sí, bueno. hubieran sido 30.000. Sí, sí, pero 60.000 que... es,
0: es una gran cantidad para hacer una manifestación genuina, auténtica del pueblo, digamos, o, o del, del de, de un sector de la sociedad que realmente no lo está pasando bien.
10: Exactamente, así que bueno, yo creo que fueron fue un punto de encuentro para, creo, nuevos reclamos Y el, por el contrario, yo creo que nos acercó a la ciudad y digamos que nos nos unimos mutuamente Y es ese primer consenso que por ahí resaltaban en las encuestas Viste que Jacobi había hecho una, una encuesta eh, muy interesante Bueno, con una visión de la sociedad respecto del campo bastante eh, nefasta Por sí, decirlo sí, de alguna sí, manera sí. Y, y yo creo que este esto del ir todos juntos y darle el espacio a, a otros factores eh, que también se, se ven afectados y con una proclama que nos afecta a todos eh, creo que se empezaron con nuevos consensos eh, también invito a, digamos a quienes eh, bueno, te agradezco te agradezco que, que esta nota porque bueno puede llegar desde desde quien lo vivenció estando ahí, Totalmente. Bien, todo es una interpretación Carlos, ¿eh? no, no, seguro sabes cada uno lo que interpretó, todo de verlo en positivo que nos movilizó a todos que nos unió, que empezamos a, a digamos a unir y a emanar nuestra voz y que este sea, sea el inicio de, de nuevos
0: sí, de sí. programas de, de algún cambio, de algún cambio que se genere y que sea para bien Creo que
10: nos... necesitamos despertar
0: necesito. Moni, por último, ¿vas a dar algunas charlas?
10: Sí, sí, precisamente estoy acá en la, en la Carlota, bueno, iniciando un proceso en una en, en una empresa familiar, después del, el 23 de julio vamos a hacer un, una capacitación en eh, de proyectos de inversión en agroeducación y el 30 vamos a estar participando de las Jornadas Agropecuarias Nacionales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe Cámara Primera. Así que, bueno, un mes muy activo y agradecida a quienes, bueno, nos, nos contratan para para las conferencias o iniciar sus propios procesos
0: en sus empresas. Bien, bien, así me gusta Moni, en positivo, el 2021 es nuestro.
10: <risa> sí, sí y agradecida siempre a la Radio del Campo que, y a vos que que bueno, que siempre nos, nos llaman y se interesan bueno, por lo que estamos haciendo o por nuestra opinión, así que siempre agradecida a
0: Moni, un beso grande y ya saben, los que nos escuchan pueden encontrarla a Mónica Ortolani como Ortolani Mónica en las redes sociales y si no, a través de su página www.toniconline.com.ar. Chao, Moni, gracias.
10: Gracias a vos, Carlos. Un abrazo. Buen
2: fin de semana, gracias. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Y
0: hasta aquí hemos llegado, Cevita, en una edición más de Nuevos Vientos.
1: En el campo, gorditos, que se nos fue
0: ya. Se nos fue, se nos fue. Un programa bastante picadito, con de todo, con de todo, con cosas técnicas, con actualidad, con, bueno, con, con el pulso de lo que le interesa al productor agropecuario. Un montón de cosas que hemos tenido acá en Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. Chau, Cevita. ¡Chau, Carlitos! Hasta la semana que viene. Que lo pasen bien.